0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Connect Talk, el podcast de Conecta Latin. Yo soy Talita Rodríguez. En ediciones anteriores hablamos del tráfico de red, del impacto del 5G en este momento actual de pandemia. Y hoy vamos a hablar de FTTX, el camino para densificar la conectividad móvil 4G-5G de forma eficiente. Para esto, invitamos a Leandro Esteban Chalarka Muñetón, Lead of Application and Product Engineering de Furukawa. Leandro, muchas gracias por su disponibilidad. Bienvenido.
1: Eh, hola, Talita. Muy buenos días. Eh, muchas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario. Leandro, ¿puede hablar acerca de las nuevas demandas de ese momento y cómo influye esto en la implantación de la fibra óptica?
1: Claro que sí. Bueno, En realidad, en los últimos años eh, se ha visto un alto, un drástico cambio en el uso de la red de telecomunicaciones. Principalmente los usuarios han cambiado fuertemente su hábito de consumo debido a nuevos servicios y aplicaciones como video online, um, videoconferencia, juegos online, entre otros. Incluso ahora, particularmente en tiempos de pandemia, eh, el tráfico ha crecido de una forma muy considerable dado pues al tema de eh, teletrabajo, telepresencia, videoconferencia y eso ha generado mucha presión en las redes de telecomunicaciones tanto fijas como móviles. Y es aquí en donde la fibra óptica aparece o emerge como una autopista digital para poder soportar todas esas aplicaciones. Particularmente el 5G es una tecnología muy disruptiva que va a exigir una altísima densidad de antenas eh, móviles las cuales van a consumir muchísimo ancho de banda, muchísimo tráfico y también va a exigir tener una baja latencia y uno de los principales desafíos o retos que aquí nos encontramos es cómo llevar esa conectividad a esas antenas de una forma eficiente entonces eh, aquí es donde el FTTX aparece como una solución ideal dado a que se aprovecha el footprint existente o la cobertura existente de las redes de fibra óptica y eh, a partir de ahí entonces se empieza a densificar toda esa conectividad a las antenas para poder soportar esas aplicaciones, pero lo más interesante es que se hace desde una visión muy muy optimizada de las inversiones para la parte económica.
0: Sí, bueno. ¿Y cuáles son los desafíos en Brasil en la
1: región? Bueno, digamos que los desafíos en general son para toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, y los desafíos se pueden marcar como desde diferentes aspectos. Entonces, primero, desde lo técnico, eh, el reto es cómo construir una red de fibra óptica multiservicios convergente y que sea de fácil expansión y operación y que de esa misma manera, pues, soporte tanto la conectividad de usuarios residenciales, de usuarios empresariales, o la conectividad a las antenas 5G que estamos conversando. Eh, desde lo económico es cómo construir esa red, pero de una forma, con un CAPEX y un OPEX optimizado. Y al mismo tiempo, cómo lograr monetizar esa red, cómo lograr monetizar los ingresos de esos nuevos servicios y aplicaciones que, que se van a generar. Como tercer punto, desde lo legal, la pregunta es cómo ajustar la liberación de espectro eh, desde la regulación para poder ahí sí, entonces, encender o hacer el encendido de la red móvil de 5G y también cómo ajustar todos los planes de ordenamiento territorial, particularmente como de las municipalidades o de las grandes ciudades para facilitar el uso de esa infraestructura de soporte. Entonces, para, digámoslo así, generar de una forma rápida lo que tiene que ver con permisos para instalar infraestructura de telecomunicaciones sobre postes, ductos, torres, entre otros.
0: Sí. Y en América Latina, ¿qué países están más avanzados en esta área?
1: Bueno, eh, en la realidad, en la región ya hay varios países que están avanzados con este tema, particularmente eh, hoy el estado del arte en la región, es que ya varios de nuestros países han hecho pruebas o trials de 5G, eh, a través de los diferentes operadores móviles eh, digamos que podemos destacar ahí como los países que tienen la punta de lanza eh, básicamente está Brasil, eh, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay y las operadoras eh, que están pues como muy al frente del tema eh, principalmente podemos ver a, a las operaciones de Claro de Telefónica Movistar o de Tigo Millicom y también Entel sí, bueno
0: ¿Quiere acrescentar algo más?
1: Bueno, en la realidad, entonces, eh, el tema del 5G es un reto nuevo para todos. Es un tema que habría, ahora está en discusión en cómo llevar la conectividad al front hall eh, o el back para poder soportar este nuevo esquema de conectividad. Eh, hay diferentes formas de hacerlo desde lo, desde lo técnico con conexiones tanto punto a punto como con conexiones punto-multipunto o incluso soluciones de WDM. Eh, es un tema que ahora está en plena discusión, todavía no hay una eh, solución única y exclusiva, pero se está trabajando como en las diferentes alternativas y soluciones. Aquí los operadores son quienes deberán evaluar cuáles de esas diferentes soluciones o arquitecturas de red que se generan es la más eficiente para cada una de sus realidades. No hay respuesta única, cada operador es una visión diferente.
0: Sí, muy interesante. Entonces cerramos este debate donde hablamos acerca de fibra con Leandro
1: Chalarca,
0: Lead of Application and Product Engineering. Leandro, es un, un placer muy grande tener usted acá en este proyecto.
1: Muchas gracias y bueno, gracias por la oportunidad y por este, este espacio en compartimos el, el conocimiento.
0: Muchas gracias. Furukawa es patrocinador Gold de Fiber Broadband Digital Experience, una de las sesiones de nuestro evento en línea, Telco Transformation Latam, que tendrá lugar entre 25 y 27 de agosto. Para obtener más informaciones, visite el sitio web de Conecta. Saludos.